0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Adriana Ferraz já está conosco. Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Carol? Bom dia, Raíssa, todos os ouvintes. Bom dia. Hoje a gente tem convidado aqui na coluna da Adriana Ferraz, no Jornal Dourado, que é o secretário de saúde né, do estado de São Paulo de Angolstein para tratar conosco sobre a pandemia por aqui. Secretário, bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, Carol, Adriana, Heisen, a todos os ouvintes da Rádio Estadão Eldorado. É um prazer estar conversando com vocês nessa manhã.
0: Secretário, bom dia, obrigada também pela sua participação. Queria começar perguntando, então, claro, sobre essa recomendação do, da volta do uso de máscaras né, em local fechado. Depois desse anúncio do Comitê Científico do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo ontem reuniu também o seu comitê de enfrentamento à Covid e seguiu a recomendação estadual, então, de apenas recomendar a volta do uso da máscara em local fechado, especialmente em escolas, e não tornar esse uso obrigatório. Isso é suficiente, secretário, essa recomendação e não a obrigatoriedade?
2: Sem dúvida alguma, é uma orientação bastante pertinente, especialmente num momento como esse, em que nós temos baixas temperaturas, de forma extemporânea, é, hoje ainda estamos no outono, não inverno, as pessoas se aglomeram mais em ambientes não arejados e ventilados e a circulação de vírus respiratório tende a ser maior. Nós vimos nas últimas semanas um aumento é, do número de casos, tivemos 84% de aumento do número de casos, mais 40% do número de internações. É importante lembrar, a respeito desses 40% é, de elevação do número de internações, ele é quase 80% a menor do que aquilo que nós vimos no pico é, da onda agora da nossa terceira onda, que aconteceu no dia 2 de fevereiro. Naquela oportunidade, nós tínhamos 11.500 pessoas internadas, 4.200 nas UTI. Agora, nós temos 2.500 pessoas, pessoas internadas nos nossos hospitais e 767 pessoas internadas nas UTIs. Quer então, dizer, esse número é bem menor. Mas nós precisamos fazer essa recomendação para que as pessoas efetivamente se protejam e, mais do que isso, continuem se vacinando. Uma vez que nós temos ainda faltosos tanto em segunda quanto em terceira dose. Em segunda dose nós temos, só para ter uma ideia, dois milhões e mil pessoas que não tomaram a sua segunda dose. Portanto, não estão protegidos. Quando o nosso olhar é para a terceira dose, são mais de 10 milhões de pessoas que ainda não fizeram.
1: Secretário, o governo deve voltar a estabelecer aqueles parâmetros para elevar a gradação das restrições e medidas de proteção, como, por exemplo, a obrigatoriedade, não a sugestão do uso de máscaras, como a gente via no começo da pandemia, que dava um parâmetro mais é, fácil das pessoas identificarem e seguirem.
2: Na verdade, nós continuamos diariamente avaliando índices que para nós são muito importantes. Naquela oportunidade, nós tínhamos muito a questão de número de casos e também a questão relacionada a internações de óbito. Hoje, nós entendemos e aprendemos que o número de internações, para nós, é o melhor método para que nós nos balizemos. Por que isso? É um dado real, das últimas 24 horas, ele... Portanto, o número de casos acaba sendo maior. Mas as internações, o impacto disso é, da, 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 da esfera hospitalar acaba sendo o, o, o propósito maior que vai trazer e vai orientar as estratégias é, de ação do governo estadual. Estado.
1: E a partir de quantas internações, então, por exemplo, pode-se migrar para a obrigatoriedade do uso de máscaras, por exemplo? Você
2: Uh, da ocupação dos nossos leitos uh, de terapia intensiva, da capacidade que temos, sim, de resposta frente à pandemia. Como disse, esses números uh, são números muito abaixo do que nós vimos tanto da primeira, da segunda e da terceira onda, e dessa maneira estamos monitorando. Nós não temos compromisso em virar e dizer assim, olha, vamos ter que recuar, não há problema. É a garantia de segurança da população e segurança de atendimento das nossas unidades hospitalares, salários, se houver uma elevação, um incremento do número de internações.
1: Secretário, tem algum perfil que dê para observar que seja dominante entre esses internados, se são pessoas não vacinadas, com, com, com vacinação incompleta? E eu também queria aproveitar para pedir para o senhor falar sobre o avanço da fila, que deve chegar a partir de amanhã para os 50 anos ou mais com a segunda dose de reforço?
2: Pois é, o que nós ah, acabamos ah, observando e a sua pergunta, Raíssa, ela é muito boa, porque o perfil dos pacientes internados ah, mudou. Perfil tanto em termos de gravidade, eh, nós tínhamos até as ondas anteriores praticamente metade desses pacientes internados nas UTIs, hoje Lembrando, 20% só desses pacientes na UTI. Dos pacientes internados na, na UTI, o tempo de, de estadia deles ali é menor e a gravidade deles acaba sendo menor do que aquilo que nós vimos, especialmente na segunda onda. E aqueles que são é. internados na enfermaria são pessoas idosas... Pessoas que têm alguma comorbidade e que, quando muitas vezes acabam ah, sendo infectados, por uma questão que nós chamamos preemptiva de uma prevenção. De outras doenças, de outras comorbidades, que acaba realmente comprometendo ainda mais a sua condição clínica.
0: Secretário, antes mesmo dessa recomendação é, estadual, né, para a volta do uso de máscaras, algumas escolas já estavam tomando essa decisão, né, de uma maneira independente, é, mandando avisos aos pais com essa recomendação. Agora a prefeitura de São Paulo fez o mesmo ontem em relação às escolas públicas também. Essa é uma preocupação essa faixa etária infantil, a faixa etária em idade escolar especificamente?
2: lembrar que hoje nós temos 83% das crianças de 5 a 12 anos que estão com a primeira dose da vacina e apenas 55% com a segunda dose. Lembra que eu falei que dos faltosos de segunda dose, nós temos 700 mil crianças de 5 a 12 anos. É importante que os pais já levem os seus filhos para receberem essa segunda dose, para que a gente atinja a mesma meta que nós temos dos adultos. Dos adultos mais de 100%, eles são 100,1% vacinados com duas doses. Quando a gente olha o público geral, uh, acima de cinco anos, nós temos 94%. Atingimos essa meta. Mas, no segmento infantil, é importante que nós também estejamos atingindo 90% uh, dessa meta, conforme propõe a Organização Mundial de Saúde e o próprio Ministério. Então, é uma atitude bastante acertada, essa orientação, orientação dos pais, realmente a, a, o dispositivo, deixar à disposição a, o álcool gel, a, a lavagem das mãos, são medidas que vieram e vieram para ficar. Eu lembro que em, em 17 de março, quando nós tiramos a obrigatoriedade de máscara, nós já falávamos sobre alguns grupos específicos, como idosos, portadores de doenças crônicas, principalmente imunológicas,
1: Secretário, não ficou claro. O Ministério da Saúde está dizendo que deve liberar essa quarta dose de vacina aí contra-covid para pessoas acima de 50 anos a partir dos próximos dias. São Paulo começa amanhã?
2: Não, não. Nós estamos aguardando essa liberação. Eu não tenho. Não tem data uh, estamos, ainda. Não tem data ainda. Estamos aguardando. Porque quando eu acato a decisão do Ministério, obviamente eu também estou esperando e aguardando o quantitativo de doses que ele mesmo fará. Uhum.
1: Uhum. E, e qual a porcentagem de internação que pode motivar essas novas orientações ou possíveis novas restrições para a internação de Covid?
2: Na verdade, o que hoje nós uh, sempre mantivemos uh, um, um percentual de internações que pudessem gerar um impacto maior de restrições, geralmente acima de 70%. Para ter uma ideia, hoje nós estamos com 32%. Muito mais longe, e detalhe, já... Que, uh, uh, tratamentos quimioterápicos, oncológicos, de forma geral.
1: Entendi. Então, a obrigatoriedade em outros espaços, por enquanto, não está no radar do governo do Estado, né?
2: De forma alguma, mas nós pedimos que sempre o bom senso prevaleça. As pessoas estão num lugar mais aglomerado, coloquem a máscara. Mas a obrigatoriedade ainda em transporte público e serviços de saúde se mantém.
1: Secretário, é, amanhã começa em Brasília, dado que a gente tem, estamos aguardando aqui para o resto do país, mas em relação a adolescentes, crianças é, de 5 a 11 e adolescentes de 12 a 17, essa fila está é, andando no, no ritmo desejado? Porque parece que nem todos ainda estão completamente imunizados.
2: Pois é, só para ter uma ideia, nós temos 600 mil pessoas de 12 a 17 anos uh, que não tomaram a sua segunda dose. E é importante, porque é um público que circula mais, seja nas escolas, seja nas baladinhas, festinhas, casas de amigos e retornam para as suas casas. Então é muito importante ter essa conscientização para que a gente possa dar a garantia de que as pessoas estejam devidamente protegidas. As uhum. pessoas têm a falsa impressão que tomar uma dose é o suficiente para estarem protegidas. Isso não é uma verdade.
1: Só para concluir, secretário, o Estado tem... Tem ideia do tamanho da subnotificação de casos, seja gente que não faz teste, seja gente que faz autoteste em casa e não notifica as autoridades?
2: Esse número é incalculável, naturalmente hum. incalculável. E quantos são aqueles que não fazem teste? Sim. Até porque hoje, fruto da própria questão relacionada à vacinação, os sintomas são mais leves. As pessoas muitas vezes acabam saindo de casa atribuindo, olha, baixou a temperatura, é a minha limite. É a minha sinusite, como na verdade é a Covid, eventualmente. Então é importante que também as pessoas tenham essa consciência de respeito, de usarem realmente as máscaras, eh, evitarem sair das suas residências com algum sintoma respiratório.
1: Esse é o secretário em atendendo aqui a ouvinte da Rádio Dourado, né, sobre essa situação da pandemia aqui no estado. Obrigada, viu, secretário?
2: Muito agradeço. Um grande abraço a vocês e um ótimo dia.
1: Bom, Adri, a gente tem esse panorama aí da cidade, vamos seguir acompanhando, até porque tem é, envolvimento de decisão política, né? Quando a gente fala de pandemia na cidade e ano de eleição.
0: Ah, totalmente, né? Em, mais Em relação ao governo do Estado, a gente viu uma, até uma mudura, mudança de postura, de comportamento em relação ao ex-governador João Dória para o atual governador Rodrigo Garcia, né? Uhum. Ele está mais nos bastidores em relação ao que Dória fazia com aquelas coletivas Exato. diárias, né?
1: Exato. E
0: está deixando para os especialistas, então, terem essa palavra oficial. Vamos seguir, né? Tem que
1: seguir e ficar sempre de olho nesses dados aí que o secretário passou. Boa. Adriana Ferraz volta na semana que vem aqui conversar conosco. Obrigada, viu Adri? Obrigada, beijão, gente.